0: Witajcie w nowym odcinku podcastu On Waves. Jest to dziewiąty odcinek. Od razu na wstępie muszę bardzo przeprosić moich słuchaczy za to, że odcinek nie ukazał się w lipcu. Wynikało to z natłoku obowiązków i różnych innych zawirowań i sytuacji. Natomiast dzisiaj możemy się spotkać. Ze mną jest Iwonka Stojek. Cześć. Jeśli miałbym powiedzieć o tobie kilka słów, to na pewno zacząłbym od tego, że jesteś artystką, grafikiem.
1: Wskaza się.
0: To jest jest coś, co w jakimś tam stopniu określa twoją twoją osobowość.
1: Jeszcze nie dyplomowanym, ale mam nadzieję, że już wkrótce się obronię i skończę. Studia jako grafik.
0: Jako grafik. Artysta, grafik. A kiedy się to w tobie zaczęło? W sensie, bo jak wcześniej rozmawialiśmy, to chyba mówiłaś o liceum plastycznym.
1: tak, chodziłam do Liceum Plastycznego tutaj w Krakowie, ale myślę, że talent gdzieś był tam od początku, tylko no, talent, pasja, jak można to nazwać, że po prostu rysowanie, tworzenie gdzieś mi towarzyszyło już od najmłodszych, od, lat. Od najmłodszych lat, kiedy tylko mogłam już trzymać kredkę w ręce.
0: A pamiętasz jakieś takie swoje pierwsze rysunki?
1: Mm, podobno oba grałam po kalendarzach i to były moje pierwsze yy, ekspresyjne wyrazy twórczości.
0: Planowałeś swoją twórczość, niewątpliwie. Tematem dzisiejszego odcinka jest miłość i jest to dosyć trudny temat, bo we współczesnym świecie to jest taki fajny frazos, no nie? Fajnie się mówi we współczesnym świecie coś tam. Jest dużo takich różnych definicji miłości. Różnie, różnie ludzie do tego podchodzą. Niektórzy e, mówią, że to jest miłość, inni twierdzą, że wcale nie. A jak ty definiujesz sobie miłość? Co myślisz, czym jest dla ciebie miłość?
1: No Zgodzę się, że można yy, yy, opowiedzieć wiele o miłości. Czym jest miłość? Ale jak sobie tak myślałam, to przyszły do mnie dwa słowa. Um, pierwsze, że miłość to dar, a drugie, że, um, że to jest powołanie każdego człowieka, powołanie do miłości. Um, I to jakoś mnie chyba tak naj, najgłębiej um, tak porusza, kieruje może, e, bo um, tak, że to że to chyba jest Coś, co najlepszego możemy tutaj zrobić na ziemi, czyli wziąć udział w miłości.
0: Wziąć udział w miłości brzmi jak wyzwanie, natomiast to na pewno wiąże wiąże z takim moim doświadczeniem miłości, ale jak powiedziałaś o dawaniu, to od razu skojarzyło mi się to z wajowymi hashtagami, czyli dawaj i dostawaj. One są strasznie bliskie temu, jak jak ja myślę o miłości, że że jest to wybór szczęścia drugiej osoby nawet za cenę własnego. To to była taka moja pierwotna definicja miłości. Choć później okazało się, że nie zawsze jest jest ona taka łatwa w zastosowaniu i i nawet może czasami prowadzić do, do ciężkich sytuacji. Kiedyś jeszcze słyszałem taką definicję miłości, że że miłość to decyzja, decyzja dwóch osób.
1: Ja też się z tym zgodzę. Myślę, że że gdzieś jak decydujemy się, może to złe słowo, decydujemy się na miłość, ale że że miłość trzeba wybierać, nie? Jakby codziennie. I to nie mówimy tutaj tylko o miłości takiej związkowej, ale szerokiej w relacjach czy miłości do samego siebie, do tego, co robimy, no ten. Jest, jest to bardzo szeroki, szeroki temat. temat, nie? Więc jakby myślę, że tak, że jest to decyzja, bo to codziennie na nowo trzeba wybierać. Nasze, nasze wybory opierać właśnie o miłość, nie?
0: No właśnie, bo łatwo jest miłość zamknąć w takim typowo związkowym, romantycznym podejściu, że są tam dwie osoby, one się kochają i w ogóle jest cud miód i kwiatki. Ale miłość też objawia się, tak mi się wydaje, Boże, jakie słowo. Czy ja ja mogę przestać używać kościelnego języka? Tak,
1: że jesteśmy w waju, to tak oddziałuje po prostu. Tak, tak tak. bliskość bazyliki.
0: Yy, ta, yy, chodzi mi o to mniej więcej, że, yy, że nie trzeba mówić kocham Cię, żeby, yy, żeby wiedzieć, że jest to jakaś forma miłości. Wydaje mi się, że, że jedną z takich podstawowych form miłości, yy, które nie są tak górnolotne, no nie? Nie wydaje nam się, że o, o Boże, wielka miłość, jest, jest yy, takie podejście do człowieka z pewną wrażliwością, że wrażliwość też może być formą miłości. Wrażliwość na sztukę, wrażliwość na, na drugiego człowieka też przede wszystkim, że po prostu bycie wyrozumiałym i radość z bycia z kimś, takie, takie empatyczne podejście do miłości.
1: Tak, bo yy, no właśnie coś takiego, jak yy, o czym mówisz. Yy, czyli, żeby cię na przykład właśnie wyrozumiałam dla drugiego człowieka, yy, to jest po prostu, yy, gdzieś tak, tak czuję, nie? Yy, nie? Nawet nie osądzanie go, no nie? Że takie podejście z otwartością, yy, nie stawiasz tej drugiej osobie yy, jakichś takich... Yy, Wy, wyimaginowanych wymagań, czy zamykasz go w jakichś ramkach, um, tylko raczej starasz się go zrozumieć, nie? Takie presuponentum. Tak, 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 tak.
0: <grym> nie wiem, czy wszyscy wszyscy będą rozumieć. presuponentum jest to taka ignacjańska zasada zakładająca to, że każdy, kto coś czyni, chciał uzyskać jakieś dobro. Więc to, że, że my to czasami odbieramy źle, nie zawsze znaczy, że, że, że ktoś nam chciał zrobić krzywdę. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem.
1: Mm, no ja też nie jestem ekspertką, <grym> <grym> ale zgodziłabym się z tym, co powiedziałeś. No
0: ja to tak zawsze rozumiałem, aczkolwiek no, presponendum to jest ta rzecz w jezuickiej formacji, która pojawiła się dopiero w Waju u mnie. W sensie wcześniej to było, ale że nikt, nikt tego tak nie nazwał. No, więc jakby to takie podejście z obroną drugiego drugiego człowieka, w sensie obroną jego zdania, jego racji czasami, też może być jakąś formą miłości.
1: Tak, myślę, że tak. Że właśnie to, co mówiłeś, że że ten człowiek jakby staranie się odnajdywania tego dobra w tym, co on mówi, chociażby się z nami nie zgadzał, no nie? To, To myślę, że to jest po prostu no nie zamykanie sobie drogi, nie? Do dialogu nawet. Um, aha, on tak myśli, dobra, idę stąd, nie? Że, że yy, no tak, tak naprawdę odetniemy sobie jakieś mosty pomiędzy ludźmi w ten sposób, jak tak zrobimy. A, a tutaj pomimo, że nawet się nie zgadzamy, to, yy, to jakby yy, walczymy o tą relację, nie? Yy, yy, że że wierzymy, że da się coś na tym zbudować, nie? Odnaleźć jakieś wspólne, no, drugiego człowieka.
0: Dokładnie. Myślę, że to jest najważniejsze, że, żeby, żeby znajdować to, co łączy, a nie to, co dzieli. I to jest znowu taki górnolotny frazes, ale przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że, że zawsze można z kimś znaleźć wspólny temat do rozmowy, tylko trzeba chcieć.
1: No, czasami jest to bardzo trudne. <laughs> e- ale, ale myślę, że warto próbować. Nie? Wiadomo, um, jeśli ktoś, są takie dni, że ktoś na przykład nie ma ochoty na rozmowę, nie? E, potrzebuje jakiegoś czasu sam z, sam z sobą, więc też na przykład uszanowanie tego nie? Jest, e, też jest formą miłości. Proszę. Że takie właśnie mm, przyjmowanie ludzi. A takimi, jakimi są w danej y, chwili, nie, bo każdy z nas przechodzi przez różne y, górki i dołki, powodzenia, niepowodzenia, więc, y, więc taka świadomość, że, y, że też nie wiemy o, o tym drugim człowieku wszystkiego, nie, że y, nie wiemy co przeżywa, jaką ma historię też za sobą. Y, No i właśnie tutaj wracamy znowu do tego, że że jakby zakładamy, że jest tyle po prostu jeszcze szerszego kontekstu, którego nie znamy. No to daje taką też, myślę, że taką wolność w w kochaniu. Dokładnie, to jest ważne.
0: Ale dobrze, że nawiązałaś do wolności, bo bo ja chciałem nawiązać do, do jeszcze jednej formy miłości, która zwykle pojawia się w miarę budowania bliższych relacji, no nie, bo jest taki cytat z Małego Księcia, on jest po prostu ulubiony przez wszystkich, którzy rozmawiają o miłości, czyli że do końca życia jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś, Tam, bodajże list to mówi do Małego Księcia. i No to jest bardzo mocny cytat. Nie wiem, wiem, jak ty się do niego odniesiesz. Czy czy można się tu zgodzić, czy czy jednak on jest taki trochę idealistyczny, utopijny?
1: Mi w głowie pojawia się coś takiego, że jeśli coś oswoimy rzeczywiście, czy kogoś, czy jakąś tam rzecz, to zawsze zostawi to jakiś tam ślad w sercu danej osoby, i naszym. I no, czasami jest tak, że niektóre niektórzy ludzie na przykład pojawiają się w naszym życiu na chwilę. Jakieś relacje się kończą. Albo nawet jakieś aktywności, cokolwiek nie? Co bardzo nas gdzieś kształtowało, oddziaływało na nas. I jakby. Nie myślę, że to jest tak, że jakby musimy na siłę też wszystkie jakby dbać o, o wszystkie relacje, które na przykład lepiej jest zakończyć, nie? Um, tylko, że na przykład ta odpowiedzialność może polegać na, na dbaniu o to, co zostało w naszym sercu, nie? Um, że na przykład um, no jeśli jakieś na przykład są trudne relacje, to walczymy o nie, ale już jakby w swoim sercu, nie? żeby nie znienawidzić na przykład kogoś.
0: Mam takie doświadczenie, że, że relacje buduje się na, na rozmowie i czasami faktycznie tej rozmowy brakuje, albo jest ona prowadzona na po prostu takim poziomie, który jest na tyle płytki, że nie da się do końca zrozumieć drugiego człowieka. I pojawia się wtedy taka taki pierwsza odpowiedź, że no on pewnie nie czuje czegoś tak jak ja, nie ma takich pragnień jak ja. Czyli zaczynamy szukać po prostu tych rzeczy, które nie są z nim wspólne. No nie? Czyli to, to mnie dzieli, no nie? nie myślimy w sposób podobny, nie mamy takich samych pragnień, to, to, co już mówiłem, ale też nie mamy taki, takiego samego spojrzenia na pewne sytuacje. A kiedy do tego dochodzi jakieś wzajemne niezrozumienie, to już w ogóle zaczyna się robić bałagan, nie? Bo bo na przykład, kiedy jedna osoba do drugiej pisze i ta nie odpisuje w tym momencie, no nie? I kiedy, kiedy mamy wolność w relacji, kiedy potrafimy zrozumieć, że odpisze, kiedy będzie miało czas, to nasze myślenie i nastawienie do tej osoby jest pozytywne. W sensie czekamy na jej odpowiedź. To nie jest tak, że mamy to gdzieś. Natomiast nie wymuszamy na tej, nie zawłaszczamy sobie tej osoby tylko dla siebie, nie? Że ty musisz tu, już teraz, natychmiast, w tym momencie być dla mnie.
1: Tak, myślę, że trzeba być na pewno gdzieś też uważnym, nie? W relacjach żeby zauważyć ten moment, y, gdzie właśnie nasze myśli zaczynają się kierować w tą stronę takiej, nie wiem, czy zazdrości, czy czegoś takiego, co, y, co nam y, podsuwa takie y, podejrzenia względem drugiej osoby, no nie? Y, on nie odpisuje, ciekawe co teraz robi, na pewno no jest z kimś innym, już mnie nie kocha, coś tam, coś tam, nie? Więc y, no myślę, że to jest jakaś pułapka, nie? Którą po prostu... Um, Można próbować ominąć, jeśli chce się naprawdę budować takie silne relacje. Długoletnie. Długoletnie.
0: Też może. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale może jest. A jak nie, to właśnie je wymyśliłem. Czy wszystkie relacje oparte na miłości muszą zakończyć się związkiem? Czyli czy można kogoś kochać na przykład bez wzajemności i dalej utrzymywać z nim kontakt?
1: Na takim przykładzie, jaki ty podałeś, kochać kogoś bez wzajemności, utrzymywać z nim kontakt. Myślę, że trudne pytanie. I bardzo trudna sytuacja dla osoby, która jest... Bo mówimy teraz tutaj o takiej miłości już takiej związkowej, nie? Bo jakby relacje oparte o miłość, to będą na przykład relacje rodzicielskie też, czy rodziców to dzieci, nie? Więc jakby...
0: Ja bym tego nie ograniczał, tylko do związków. W sensie wydaje mi się, że że tutaj w takim pragnieniu, no nie? Bo miłość też jest pragnieniem dobra dla kogoś. Oczywiście trzeba założyć w sobie, że my nie jesteśmy Panem Bogiem czy jakimś bytem absolutnym, zależy, czy ktoś wierzy, czy nie. I, I nie wiemy na 100%, że coś będzie dla kogoś dobre. No nie, To, co mi się wydaje, że będzie dobre dla ciebie, niekoniecznie może się takie okazać. To no w miłości bez wzajemności to jest tak, że, że ta druga osoba po prostu nie potrzebuje tego dobra akurat od, od osoby, która kocha w ten sposób, nie? Więc to dobrze, że wymieniłaś te relacje rodzicielskie, bo to też się często pojawia, że, że gdzieś ta, poprzez osłabienie relacji z rodzicami jest, no właśnie tak to się kończy, no nie? Że, że rodzice bardzo chcą okazać tą miłość, mają, mają potrzebę. Ja się akurat z tym, z tym zjawiskiem spotkałem często y, ze strony mam, no że one tak nie, nie, potrafia, nie, nie potrafią wyjść z tego, y, z tego motywu małego dzieciątka, no nie? którym trzeba się zająć, zaopiekować, po prostu z taką troską. Oczywiście to jest piękne, no nie, ale w pewnym momencie, kiedy ty już masz ponad 20 lat, zaczynasz trochę myśleć o swojej rodzinie, no to zaczyna być takie Mamo, ja już jestem dorosły, no nie? Już, już swoje, swoje przeżyłem. Na pewno o pewne rzeczy już się nie musisz martwić, bo pewne rzeczy podejmuje, pewne rzeczy i decyzje, no nie? podejmuje sam. I, I to może być odebrane przez, przez tą troskliwą, opiekuńczą stronę jako, jako brak takiej, takiej, takiej wzajemności, no nie? Też, też m- może warto się zastanowić o wzajemności na różnym poziomie, no nie.
1: O, do, dobrze, bo ja tak wyszłam od tego pytania, czy relacje oparte y, o miłość muszą zakończyć się związkiem, więc tak. Mm-hmm. Okej, okay, ja faktycznie, tak po tak, takie zadałem to? pytanie,
0: ale, ale wiesz, co powiedziałaś o tym rodzicielstwie i, i mi się wydaje, że to jest nawet mocniejsze, no nie? Czy, czyli, czy relacje oparte o miłość muszą się zakończyć jakimś takim zrównaniem tych, 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 tych poziomów miłości, no nie?
1: Przychodzi mi do głowy taka myśl, że. Mm, że każdy z nas w jakimś stopniu że jest bardzo skoro jest powołany do miłości, to jest zdolny ją dawać, uczyć się, dzielić nią, obdarowywać. Ale też Podlegamy pewnym ograniczeniom. Nie? I tu mam na myśli um, różne rzeczy. Od jakichś um, aspektów, um, no nie wiem, psychicznych, poprzez wychowanie, po um, jakieś nasze lęki, obawy, um, nastroje. Cokolwiek co przeżywamy, no nie? że to jest gdzieś często y, to też może być dla nas ograniczeniem, nie? chociażby y, takie prozaiczne zmęczenie. I y, że czasami nie jesteśmy w stanie y, dawać tyle, ile byśmy chcieli dać komuś. nie? I y, czasami może być tak, że jedna osoba jest w stanie w pewnym momencie dawać więcej niż ta druga, nie. I jest um, i w tym momencie ona jest tą osobą, która gdzieś pociąga tą, tą drugą, no nie, żeby do przodu. A, ale te jakby mm, role um, zmieniają się nie, w relacji. Um, czasami jedna strona potrzebuje bardziej y, pomocy, uwagi, y, jakiegoś dobrego słowa, troski, a a czasami czasami po prostu mniej, nie? To ona może dawać więcej. Więc tylko myśl, czy czy, czy musi być zrównanie, no nie?
0: Może nie warto wartościować, no nie? Jeśli, no bo tak jak mówiłaś też wcześniej, że, że mamy różne przeżycia, w różnych sytuacjach jesteśmy, ten bagaż emocjonalny, czy też czasami zwykłe zmęczenie może sprawić, że że w danej chwili nie jesteśmy w stanie tyle dać, ile przyjmujemy, a w innej nie będziemy w stanie tyle przyjąć, ile dajemy. I i gdzieś to to uczenie się i przyjmowania i dawania i takiej wyrozumiałości dla tej drugiej strony, no nie, Że, że jest to pragnienie, żeby dawać i Dostawać. Natomiast to nie jest tak, że, że to jest jakiś rachunek zysków i strat, no nie? nie? będziemy policzać, że a, ja spędziłam dziś z tobą trzy godziny, to ty musisz mi te trzy godziny jakoś oddać, no nie? I, I wydaje mi się, że w takiej miłości, jeśli jeszcze wrócę tutaj do, do tego pytania mojego nieszczęsnego o, o związek, to to, to jest właśnie cenna lekcja, no nie? Kiedy, kiedy jest ta miłość nieodwzajemniona i ty masz bardzo wielką potrzebę dawania, ale wiesz, że od drugiej strony nic nie dostaniesz, to, to, to jest taka lekcja e, rezygnacji z pragnień. E, w sensie, żeby, żeby zrezygnować z tych pragnień, które, które jakby. i oczekiwań. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych e, form, e, form miłości, kiedy nie, u, nie oczekujesz od drugiej strony e, jakichś jakich wielkich rzeczy. Ona, on, kiedy byłem w takiej sytuacji, no bo nie bez powodu zadaję to pytanie, to e, jakby dużo, dużo mi to zwracało uwagi na szczegóły, no nie? Że czasami proste rzeczy, nie wiem, prosty uśmiech. E, przytulenie, czy, czy chociaż to, że w jakiś sposób mogłem pomóc tej osobie, dawało satysfakcję. Oczywiście no, to jest toksyczne, kiedy się w tym trwa, yy, w, taki, w takim oczekiwaniu, że a może jednak się coś zmieni, a może jednak coś się wydarzy, nie wiadomo co, i, i, i coś się zmieni. Zwykle warto wtedy porozmawiać, że no słuchaj, jest tak i tak, wiemy na czym stoimy.
1: Jest szczerość. Jest
0: szczerość, no nie. I jest też wolność, no nie, że, że słuchaj, z mojej strony jest to, z twojej strony jest to. To nie jest nic złego. Natomiast, no, nie zakończy się to w taki sposób, jaki może jedna strona by oczekiwała.
1: Dokładnie. Nie można kogoś zmusić do kochania.
0: Właśnie. I, i to, jest, to jest ta wolność w miłości. Więc, żeby znaleźć taką miłość, to trzeba mieć chyba ogromne szczęście. Albo cela. Nie wiem.
1: (laughs) Mówimy teraz o takiej odwzajemnionej miłości. Tak. O znalezieniu odwzajemnionej miłości. Przychodzi mi do głowy myślę, że że my sami najpierw powinniśmy być szczęśliwi. Sami ze sobą. Żeby też podzielić się szczęściem z drugą osobą e, i nie zapełnić jakichś, e, nie wiem, swoich e, braków, braków drugą osobą, nie? E, że bardzo ważne jest e, jakieś poznanie wpierw samego siebie i przyjęcie, a żeby też przyjąć drugą osobę. E, więc. E, Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy czy czemu mieć Może właśnie o to w nim chodzi, żeby na
0: początku być szczęśliwym, żeby dać to szczęście komuś. Włodek Markowicz, osoba, która niesłychanie mnie inspiruje, nagrał kiedyś właśnie taki filmik o miłości. No i zadał tam takie retoryczne pytanie, czy mówiąc kocham cię, nie mówię tak naprawdę kochaj mnie. Że ja mam po prostu taką wielką potrzebę bycia kochanym, że, że ta moja miłość opiera się tylko na, właśnie, potrzebie, no nie? Że nie, nie wiem, czy to dobrze rozumiesz.
1: Chyba rozumiem o co ci chodzi. O, ym, o, o potrzebie brania, nie? Tak. Bez dawania.
0: Bez dawania. No i to jest taka trochę samoludna miłość w sensie. Ja mam tak wielką potrzebę po prostu bycia z kimś w bliskiej relacji, że, że szuka mi trochę na siłę. Jeszcze jeszcze taki jeden aspekt, który, który chciałem z tobą poruszyć i on nas prowadzi trochę do, do, do kolejnej, kolejnej części, bo jak tu wcześniej wspomniałaś, kiedy rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, Yy, mówiłaś o tym, że, że ta miłość gdzieś w twojej, w twojej pracy artystycznej się przewija. I jakbyś mogła coś więcej słuchaczom o tym opowiedzieć?
1: Yy, tak. Yy, miłość w pracy artystycznej. Yy, 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 myślę, że już w drugi raz yy, gdzieś t- tak yy, pojawia się ten temat yy, w mojej twórczości. Pewnie <grymnie> więcej się razy pojawił, ale przy okazji robienia prac dyplomowych. Jeszcze w liceum robiłam cedyplomową, czyli okładkę płyty i książeczkę. Taki redesign już istniejącej płyty. Miłość, uwaga, ratunku, pomocy zespołu Hej. To akurat tematyka miłości wiązała się z, z taką utraconą miłością, zerwaną relacją, A więc to były dosyć takie cięższe klimaty. A teraz robiąc pracę dyplomową ilustruję Williama Shakespeare'a Sen nocy letniej, co już jest komedią. (laughs) I i ma szczęśliwe zakończenie, więc więc gdzieś tam się zmagam z tym tematem na polu artystycznym jakiegoś przedstawienia też w takiej różnej formie, bo teraz dla dzieci, a wcześniej dla wszystkich praktycznie, dla dorosłych bardziej, jeśli chodzi o okładkę płyty. I i myślę, że gdzieś gdzieś sama tak jakby obserwuję też te relacje, I takie podejścia do miłości, przeżycia, które które tam się pojawiają, które są bardzo tak szeroko opisane. Ja myślę, że gdzieś to też mnie tak kształtuje. No pokazuje te różne oblicza miłości, a może też leczy moje serce jakoś. Więc. więc tak, to dosyć takim przypadkiem pojawia się w tej mojej twórczości, ale, yy, ale jakby yy, powoli gdzieś się tam w tym odnajduję i szukam jakichś nowych form przedstawienia, jak no. nazwać.
0: Ciekawe, bo w sensie ty jesteś artystką grafikiem. Tak to się odmienia? Chyba tak.
1: No myślę, że... To nie pasuje. To mi pasuje, okej. Okay. Graficzką, graficzką, ale nie muszę być graficzką, graficzką, mogę być okay. grafikiem.
0: No bo jak myślę o miłości w sztuce, no nie to biorąc pod uwagę moje studia, się przebija ten temat praktycznie cały czas. I, I raczej jak ktoś myśli miłość, to pewnie mu się rzuca ten pocałunek Klimta jako, jako taki wiesz pierwszy, pierwszy obraz ale czy twojej pracy trudno jest przedstawić, przedstawić miłość? Jak, jak ty, jak masz właśnie tego Szekspira do, do zobrazowania, czy, czy, te, czy, czy też tą płytę, to jak wyglądała twoja ścieżka m, jakby pracy nad tym projektem?
1: Mm-hmm. Eee, tak, myślę, że pierwsze co, co do mnie gdzieś tam, <gdzieś tam mm, takim było trudnym wyzwaniem, że to jest właśnie y, miłość, jest to zakochanie. No i jakby tutaj teraz to pokazać, żeby to nie były takie cukiereczki, ptaszki i słodkie obrazki, nie? Takie dla dzieci. <grym> y, żeby mm, żeby to jednak miało właśnie swój taki jakiś tam y, charakter taki artystyczny, coś, coś nowego też wnosiło, no nie? Bo o to też chodzi. I y, 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 no Myślę, że gdzieś bardzo yy, sama fabuła Szekspira yy, Snu nocy letniej jest taka, że yy, no, te relacje są tam dynamiczne, nie? one się zmieniają, tam coś się dzieje, po prostu to, yy, tam wchodzą jakieś leśne duszki, które mieszają w tych relacjach. nie? Yy, i, I tak, no, tam jest, dzieje się dramat. Yy, <laughs> yy, no i myślę, że... Mm, Patrzenie na to jako na całość, nie, że, że te emocje się zmieniają, że to wszystko tam pracuje, to też, to też jakąś taką pozwoliło, no dodało takiego charakteru, smaku. że to jest tak smaku, że to jest coś, o co się tak, tak mogłam oprzeć, no nie? Na takiej dynamice właśnie tej. Tej, tej, tych zmian, w tej miłości, tej walki, tego wszystkiego, że to dzięki temu gdzieś tam czuję teraz satysfakcję, nie? Jak, jak kończę tą pracę, że no, że może czasami są rzeczywiście takie przedstawienia typowe, gdzie tam para trzyma się za ręce, tu jakiś ptaszek, coś tam, coś tam, ale patrząc na całość, no, widzimy, że, że tam są, są Perypetie i, mm, i no, jakąś swoją też wrażliwością starałam się podzielić w tym wszystkim. A y, jeśli chodzi o tą drugą pracę, z tą wcześniejszą, y, to właśnie y, tam było o tyle y, może y, łatwiej, ale y, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale y, nie było... Y, postaci ludzkich w moich tam przedstawieniach. Nie? Ja się oparłam o przedmioty codziennego użytku i jako miłość wybrałam sobie y, czerwoną nitkę, że jakby y, tym uczuciem gdzieś tam y, trudnym, bo w takim przejściach, y, były owinięte po prostu te wszystkie przedmioty, E, strona po stronie w książeczce właśnie przy tekstach był jakiś przedmiot nie wiem, szminka, zapalniczka, nożyczki, coś tam jeszcze. No i one właśnie były takie splątane tą miłością, nie? E, tą miłością taką mm, trudną. E, I że to miało gdzieś tam zobrazować właśnie uczucia e, bohaterki, tekstów. Mi- miłość,
0: która łączy wszystko jest takim spójnikiem pomiędzy pomiędzy tymi przedmiotami, które wydają się jakby zestawione osobno, takie bez znaczenia, takimi po prostu, a to zapalniczka, nożyczki, a a kiedy kiedy mamy świadomość, że że był to przedmiot należący do ukochanej osoby, już nadajemy mu jakieś znaczenie, takie bardziej emocjonalne.
1: Tak, tak. Dziś właśnie miałam... w głowie coś takiego, że um, jakby takie silne związanie z tym um, właśnie z tym, z tym uczuciem. Um, teraz mi przychodzi do głowy. Czy miłość to uczucie, nie? To jest dobre pytanie. No, w sensie to
0: się wiąże się z, z pobudzaniem uczuć. więc, tak. więc tak. No to jest bardzo ciekawe, że akurat ten aspekt w sensie takich przedmiotów, no nie? Coś innego użytku przywołałaś. Bo, bo tak teraz mi przyszedł do głowy taki kolejny, kolejny, kolejna rzecz związana z miłością, że miłość to też nadawanie znaczenia rzeczom prostym, w sensie głębszego znaczenia, tak jak mamy na przykład ulubiony fotel. Osoby, którą kochamy i, i mówimy, że to jest jej, chociaż nie wiem jest u nas w domu albo albo na przykład jest to fotel w jakiejś naszej kawiarni czy czymś takim i, i mówimy, że a to jest, to jest tak jakby twój, twój fotel. Czyli wiążemy miejsce czy, czy rzecz z danym człowiekiem. I, i, I później można można ten sposób wiązania właśnie takich rzeczy a jakby zagęszczać. Że, że kiedy jest się już w bliskiej relacji yy, związkowej, ale też może przyjacielskiej, takiej opartej na, na, na szczerej miłości przyjacielskiej, jeśli można to tak nazwać, to, to mamy, mamy w głowie miejsca i rzeczy, które są związane właśnie z tą osobą i, i to w nas wzbudza jakieś pozytywne yy, uczucia.
1: Podoba mi się, myślę, że...
0: Nie widziałem tej tej okładki tej słuchaczom. Muszę przyznać się, że tylko tylko Iwonka mi ją teraz opisała. Natomiast myślę, że że jest to to bardzo głębokie głębokie nawiązanie. Jest tu pole do interpretacji dzieła. (todgłosy) (todgłosy) Natomiast jak o tym opowiadasz, to widać w twoich oczach taki błysk, że, że ja jestem pewien, no nie jakby, jakby, jakbym nie wiedział, no nie, że, że tam rysujesz, jesteś artystką, graficzką, że to już bym wiedział, że to jest Twoja pasja. Yy,
1: tak yy, Tak pasja No to jest... no na ten moment myślę, że jakiś taki yy, bardziej zmaganie się. Um, bo mm, no tutaj y, tak jak już wspomniałam jestem w trakcie kończenia studiów więc y, też y, kończę swoją pracę dyplomową y, y, i przyznam szczerze, że y, nie jest we mnie nie ma takiej we mnie jakby y, pasji, że zawsze wstaję po prostu rano i myślę jest, będę robić mój dyplom to jest moja pasja, będę rysować i w ogóle um, róbmy to um, całe życie, nie? Tak,
0: tak, ale właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo jak nagrywałem z Agą Oleks y, podcast właśnie o, o tematyce pasja, to, to mm, ja tam takie zadanie powiedziałem, <grym> będę sam się cytował, to jest dosyć śmieszne. Natomiast, że pasja to jest właśnie robienie czegoś pomimo właśnie takich wyrzeczeń. Ty, mając świadomość tego dyplomu, nie powiesz, że rzucasz to w cholerę, chociaż pewnie miałeś takie chęci, jak coś było trudne, ale pomimo tego właśnie, że wiąże się to z wyrzeczeniami, zresztą całe studia, nie, bo to już jest dyplom, no nie, już jest pewna droga za tobą, tych projektów. Pewnie, pewnie masz za sobą dziesiątki, jak nie setki. Yy, więc, więc, pomimo właśnie tej trudności, pomimo tych yy, kamieni na drodze, <grytanie> że tak polecimy znowu poetycką wizją, no ty dalej, dalej idziesz, nie? I to jest, yy, to, jest, to jest cenne. To też się wiąże z jakąś miłością. Nie?
1: Tak, tak. Właśnie. Yy... Tak sobie rozważałam ostatnio taki temat właśnie miłości do pracy, no nie? Żeby to, co robisz, wykonywać z miłością, nie? I, I tak przyznam szczerze, że, że już przychodzi taki okres zmęczenia, no nie, że no dobrze już trwa to prawie rok, no nie. I znowu już mi się przestaje podobać w pewnym momencie. Nie? Różne po prostu przychodzą takie zniechęcenia. I też tak jakby a propos robienia takiego rzeczy pomimo, no nie, że do pewnego momentu można się tak jakby jakoś motywować, ale jakby przychodzi taki moment czasami, że, że czuję, że już ja będę się zmuszać, jak będę to robić, no nie. I y, czuję wtedy, że to jest trochę tak, że im dłużej będę to robić, ten konflikt będzie coraz większy. No nie? Będzie ja po tak. prostu w pewnym momencie no, po prostu wyrzucę to nie? przez okno i <śmiech> nie, nie robię. <śmiech> y, I myślę, że y, ważny jest wtedy jakiś taki... Dystans? Może nabranie dystansu, danie sobie tak, chwili taka takiego.
0: Mądrość, no nie? taka odpoczynku. wyrozumiałość wobec siebie, żeby stworzyć taką przestrzeń. Tak. Żeby się stęsknić.
1: Może tak, ale tak bardziej, do czego chciałam nawiązać, żeby, żeby wyjaśnić ten konflikt, nie? Dojść, gdzie on ma swoje sedno, żeby pójść dalej, no nie? I to tak mi pasuje właśnie do takiej. W ogóle nie do relacji, do miłości, przyjaźni i tak dalej. żeby y, jakby w, w takich momentach odnajdywać to sedno, nie? Żeby przepracować gdzieś ten problem, zrozumieć go. Y, bo bo y, takie zmuszanie się to powoduje jeszcze większy konflikt, nie? Tak,
0: tak. No, wolność, wolność.
1: Wolność. I, i i przyszedł taki czas, gdzie sobie te wszystkie moje konflikty a właśnie mojej pracy. Sobie gdzieś tam zaczęłam yy, znajdywać na mnie odpowiedzi, nie? Yy, yy, I chociaż nie, nie pojawiło się we mnie od razu takie o, no to teraz jest super, wszystko świetnie, nie? Robimy dalej, ale fajnie. To, yy, to gdzieś takie, yy, taka może odpowiedzialność, jak można jak już mówiliśmy o od odpowiedzialności i miłości, że, że to gdzieś jest moje zadanie, ono jest mi powierzone ja mam się nim też zaopiekować, no nie? W sensie w takim mm, po prostu yy, skończyć je, nie? Też jak, jak, jak jest coś mi zadane i że, że odnajdywać też takie miejsca, które Dadzą, dodadzą mi też siły na tą pracę, no nie, żeby być uważnym. Co gdzieś nas y, potrafi zainspirować, y, nie wiem, może rozmowa z kimś, może coś tam, żeby nie stanąć po prostu w miejscu i, i po prostu y, tak.
0: Może miłość to też jest takie pragnienie zejścia głębiej. W sensie, no mówiliśmy tu o, o tym, że, że nie można wejść w y, dobrą relację z drugim człowiekiem, jeśli nie poznamy siebie, no nie? jeżeli sami nie jesteśmy szczęśliwi, no to tego szczęścia e, raczej drugiej osobie nie damy. To, to jeśli chodzi o miłość własną, to też na tym etapie poznawania siebie jeszcze głębiej, no nie? dochodzenia też do, do granic konfliktowych, tak jak o tych mówisz, że, że są rzeczy, które mnie po prostu w mojej pracy, czy w danej relacji, czy, czy w Czymkolwiek związanym z moim życiem irytują i, i sprawiają, że, 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 że się zamykam no nie? Na, na tą twórczość. No bo jeżeli, tak jak mówiłaś o, 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 o dyplomie, no nie? jeżeli będziesz się do czegoś zmuszać, no to w pewnym momencie to trzaśnie, no nie? I wyrzucisz swoją sztalugę przez okno i tak to się skończy. A a może warto się pochylić nad, nad konfliktową sytuacją i, i nawet skonfrontować ją e, z samym sobą no nie, w ciszy e, lub z drugim człowiekiem, jeśli go dotyczy. I posłuchać, nie wiem. Ja to widzę tak, ale może nie do końca to tak wygląda. To jest, to jest takie pragnienie zejścia głębiej i, i też zrozumienia, czyli wracamy znowu do samego początku, do empatii, no nie, że, że, że zrozumienia, co tu się w ogóle dzieje.
1: Tak. To jest bardzo ważne i cenne, żeby mieć kontakt ze sobą samym, z drugim człowiekiem, ze swoją pracą, te <grytanie> wszystkie relacje takie.
0: No i też na takim właściwym poziomie, no nie? w sensie z właściwym podejściem, że to co często, często zauważam w, w artystach, że już są na fali takich sukcesów no nie? że Ja, 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 wiesz, teraz jestem ja na topie i tak dalej. I, I też w niektórych relacjach, no nie? że ja, 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 że moja racja jest ważniejsza. Ale też gdzieś w sobie to, to odkrywam, że, że często ja jestem takim właśnie takim jednym wielkim ja. I i w tej relacji już jest po prostu tyle mojego ego, że na, ten, na tą drugą osobę nie starcza. W sensie na, na to, żeby ona cokolwiek mogła powiedzieć, no nie? bo ja wiem wszystko lepiej. I, I takie postawienie się przed tym, że. No, mamy jakąś duchowość, no nie? Mamy jakąś głębię. I, I ona nam stawia takie pytanie no ale słuchaj, no to czy ty tu jesteś najwyżej? Ty tu jesteś tym mistrzem świata, który umie ogarnąć całą rzeczywistość. Mi to się bardzo w, w religii katolickiej podoba, że, że jest ktoś wyżej, kto czuwa, no nie? I, I jakby założeniem tej religii jest, jest to, że, że ty faktycznie jesteś, jesteś wartościowym człowiekiem, no ale jest ktoś wyżej. I, i, i ta pokora, którą, którą uczy wiara. też też w różnych relacjach i w różnych różnych innych miejscach stawia właśnie takie pytanie, czy czy to jak ty widzisz rzeczywistość zawsze jest taką, jaką ona jest i będzie mój długi monolog, (grytanie) natomiast to jest rzecz, którą bardzo chcę powiedzieć, że, że warto patrzeć przez miłość. O tak. <laughs> nie, bo...
1: <laughs> Warto patrzeć przez miłość.
0: Czekajem momentu, w którym się nie zgodził? no nie. <laughs>
1: tutaj chyba też podesłałeś mi właśnie takie pytanie, czy, czy wiara pomaga w miłości? O ile dobrze pamiętam. Tak, tak. I wierzymy tutaj tą samą wiarą. Czy tej samej religii. I więc nawiążę do tego, co mówiłeś, że jest ktoś wyżej, że to nie my jesteśmy tutaj po prostu sędziami wszystkiego, samych siebie, innych i tak dalej. Wiemy wszystko, jak powinno być, no nie? No Ewangelia jest Ewangelią miłości, nie? I że Jezus przyszedł na świat po to, żeby nam pokazać, jak Bóg nas kocha żeby nas nauczyć kochać, nie? Więc myślę, że wiara, taka głęboka i prawdziwa, uczy miłości, uczy kochać i takie modlitwa, nie? Która nas stawia w obecności Boga, a obecność jakby pokazuje nas samych też, jacy jesteśmy. no to kształtuje w nas miłość, nie? Pokazuje też z miłością, nie? pokazuje z miłością. Jakby co możemy gdzieś jeszcze poprawić, jak lepiej też kochać innych ludzi. Więc odnoszenie swojego życia, miłości do Boga, no to myślę, że to jest takie kluczowe w budowaniu jeśli chcemy rozwijać się w miłości.
0: No tak, żeby żeby stawiać sobie po prostu większe wymagania. Niekoniecznie nawet, jak ktoś wierzy. Tak mi się wydaje, że jeżeli ja zadaję sobie pytanie, co to znaczy kochać i jak mogę kochać bardziej, albo jeśli zdaję sobie sprawę, że że to, jak kocham, nie jest... nie jest dobre, no nie? Bo na przykład kocham Salmolubnie, cały cały czas chciałbym brać, a a nic nie nie, nie daję, albo wręcz przeciwnie, cały czas daję, a a nie umiem przyjmować. No to są takie ważne pytania. Nie wiem, czy czytałaś Władcy Pierścieni, Hobbita.
1: (laughs) (laughs) Czytać nie czytałam. Książki
0: Tolkiena. (laughs) Teraz, Teraz będę miał problem z wymówieniem tej nazwy. Silmarillion, nie wiem, silmalirion, chyba tak to się mówi. W sensie jest taka książka e, Tolkiena, Silmarillion, chyba się pomyliłem w wymówieniu tej nazwy, ale to nieważne. I, I tam w jednym z pierwszych rozdziałów jest mitologiczne, według tej mitologii, którą Tolkien opracował, stworzenie świata. I ogólnie to jakby... Cała książka jest trudna, jak ktoś nie jest fanem własnych pierścieni. Natomiast to, ten opis stworzenia świata jest tak genialny w kontekście miłości, sztuki, wiary, nadziei. To jest po prostu. Ja, jak tego słuchałem, to, bo akurat miałem audiobook tej książki, to miałem wizję no, wspaniałości. I. Ogólnie streszczając ten opis świata, stworzenia świata polega na tym, że jest Bóg, czyli tam najwyższa istota, absolut według tej mitologii, Iluwatar, i on tworzy pieśń I do tej pieśni się dołączają wszystkie jego stworzenia. Oczywiście jest też zły, w tym, w tym całym kontekście, jakiś antagonista, który tą pieśń psuje. W sensie dodaje tam jakieś dźwięki, które są w ogóle wyrwane z, z harmonii, są całkowicie niedorzecznością i, i, i wszystkie te niższe istoty oprócz tego najwyższego się oburzają na, na, na tego właśnie złego, że co on robi, ale ten, ten, ta właśnie najwyższa istota, iluwatar tak zmienia tą swoją kompozycję, tak komponowuje te wszystkie zgrzyty i trzaski i to wszystko co, co złego, że i tak wychodzi to pięknie i na dobre. I I ta wizja Tolkienowska mnie tak urzeka po prostu, że że i i wiara i nadzieja w to, że że może być jeszcze lepiej, że że te wszystkie trzaski, zgrzyty, one tam będą wkomponowane w tą tą pieśń, którą jest nasze życie. Sorry, jestem muzykiem, więc to to porównanie mnie tak tak jakoś inspiruje. Jest jest takim po prostu eksplozją pozytywnych emocji.
1: No, No, piękne.
0: Jakby sama ta wizja, jak kiedyś to do mnie dotarło, że że tak naprawdę wszystko to, co robimy i wszystko to, co nas otacza jest stworzone przez czyjąś miłość, czyli przez pasję załóżmy, dla czyjejś miłości, no bo tak jak wspomnieliśmy o tych powiązaniach różnych rzeczy i nadawaniu kontekstu i, i w miłości, no nie w sensie w sensie, kiedy, kiedy coś tworzymy, no to jest ta miłość jakaś przekazywana, to, to naprawdę jest takie uderzające, że, że kiedy chcesz okazać drugiej osobie dobro, no to jest jakaś forma miłości. Kiedy zamykasz się na tą miłość i, i, i idziesz w stronę strachów, lęków, i, i w ogóle, no przecież, jakby większość terapii, no to są terapie opierające się na, na jakichś lękach, no nie? Na tym, że, że ja, rea- ja reaguję w dany sposób na coś, bo, bo się czegoś boję. No a, a, a to, co mówi święty Jan Apostoł, że, 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 że kto się lęka, to nie, nie wydoskonali się w miłości. No nie? Że, 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 że antagonizmem do miłości nie jest nienawiść wcale. Że, że to nie tak działa, tylko że, że to, co nas zamyka na miłość, to jest strach. Że z tym powinniśmy tak naprawdę walczyć. To jest grzyty w tej pieśni, to jest, to jest strach. To, jest...
1: to jak teraz tak powiedziałeś o tej pieśni, um, to wróciło mnie właśnie do początku, y, gdzie powiedziałam y, właśnie, czym jest y, miłość tam dla mnie i y, że jest to dar, y, bo... Y, tak słuchając od Ciebie, jak, jak opisujesz tą pieśń, czym ona jest, że wszystkie te zgrzyty różne też zostały włączone do tej symfonii, to, to właśnie odnosi mnie do takiego spojrzenia na to, jak zostaliśmy obdarowani, i że że Bóg nas stworzył z miłości i i że właśnie my mamy jakby szansę, mamy wybór wziąć udział w tej miłości, dzielić się tym, co sami też dostaliśmy, nie? No i to tak myślę, że taka świadomość też obdarowania, a jest czymś bardzo, świadomość obdarowania i też wdzięczności jest czymś takim, takim motorem miłości też mi się wydaje, że że warto to w sobie pielęgnować i i zauważać, że tak wiele nam zostało już dane. I
0: tak wiele my możemy dać dalej. O tak. W myśl majowych hasztagów dawaj i dostawaj. Po prostu przewija się to tutaj bardzo, ale ale to jest takie konkretne. Tego, czym czym miłość też jest. Czyli jest dawaniem i dostawaniem.
1: Tak, na wielu poziomach. Na wszystkich. Na wszystkich poziomach. Tak mi się wydaje. (śmiech) (śmiech)
0: To to jest moje zdanie, że, że można dawać i dostawać wszędzie tam, gdzie, gdzie jest to możliwe. Ilonko. dobiegliśmy do szczęśliwego końca. Też yy, informacja dla wszystkich słuchaczy. Jest to koniec pierwszego sezonu tego podcastu i pewnie ostatniego. Kto wie? Może kiedyś przyjdzie mi ochota i nagram jeszcze kolejne. Polecam Twoją twórczość. Nie wiem, gdzie można znaleźć na jakichś Instagramach, Facebookach.
1: Można mnie znaleźć. Um, publikuję, co prawda nie jakoś bardzo często, ale coś dodaję zawsze na Instagrama. Co, tak, jak się nazywasz. Na Instagram. Nazywam się Ivona. Stojek. To jest bardzo cenna marka. Zachęcam do zaobserwowania. A, dziękuję. Dziękuję za reklamę. Polecam też y, posłuchać wcześniejszych podcastów. Ja też bardzo dużo tutaj się dowiedziałam na rozmowie poza anteną o różnych ciekawych tematach, których jeszcze nie wysłuchałam, a do których myślę, że, że chętnie bym wróciła, bo to tak jak już mówiliśmy, to te wszystkie tematy, które poruszyłeś z gośćmi w podcastach są takimi składnikami miłości,
0: więc no, ty... na to, że większość osób się domyśli i większość osób znających mnie będzie, będzie o tym święcie przekonana, że o kurczę, to na pewno jest jakieś powiązane. Natomiast no tak, tak jest, tak jest. Więc wszystkich yy, słuchaczy, którzy jeszcze nie słyszeli poprzednich odcinków, serdecznie do nich zapraszam. Są one na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, też na platformie Anhor. Ze mną rozmawiała dziś Iwanka Stojek przemiła osoba. Bardzo ci dziękuję, Iwanko za, za wzięcie udziału w tym podcaście.
1: Dziękuję ci również bardzo za zaproszenie i
0: mam nadzieję, że nie masz traumy.
1: <laughs> traumy trzeba leczyć, więc myślę, że sobie tak, poradzę. Mierzymy się tak z naszymi coś. stronami. <laughs> tak jest.
0: Także, no cóż, nie powiem do usłyszenia, bo nie wiadomo, czy się, czy się usłyszymy, ale na pewno do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć!
1: Cześć!